0: Välkommen till podcasten och första delen av ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Guvallius, utgiven på verbal förlag. Ljudboken är baserad på den förlängda e-boksutgåvan av boken. Som gavs ut i september 2014 och som innehåller en helt nyskriven del utöver den tryckta boken. Totalt omfattar Grip till varje pris cirka 300 sidor. Utöver detta avslutas ljudboken med en sammanfattning av vad som har hänt sedan e-boksutgåvan publicerades. Denna text publiceras också på bokbloggen grip till varje pris.se. Där hittar du också bland annat extra material och fortlöpande kommentarer till boken. Sedan boken publicerades har några sakförhållanden ändrats. Inget nytt av avgörande karaktär har dock inträffat. Uppläsningen är endast en lätt anpassning av den tidigare publicerade boken. På bokbloggen finns också en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Podcasten publiceras i avsnitt varje onsdag under hösten 2015. Boken är underbyggd med en mängd faktamaterial. E-boksutgåvan innehåller nästan 700 noter med bland annat källhemvisningar för allt som påstås. Noterna läses inte upp i ljudboksversionen. För dig som vill veta mer om grunderna till olika påståenden rekommenderas att införskaffa e-boken eller den tryckta boken som finns i bokhandeln. För dig som redan har den tryckta boken finns dessutom den nyskrivna delen av e-boken som en separat e-bok under titeln Förneka till varje pris. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars
1: Winklär. Man skulle ju helst vilja se honom plocka jordron två månader i Norrland i badbyxor utan myggolja. Det är straffet. Det måste göra ont att klottra. SL-tjänsteman i rapport. Sent 1980-tal, citerad i filmen Nugg, Vandal in Motion, av Lars Berge och A.K. Förord
0: till den tryckta upplagan. Väktare från bevakningsföretaget CSG griper brottslingar. Många klottrare, men också ficktjuvar, inbrottsjuvar och påverkade personer. Det är väl bara bra. Detta kommer troligen att vara den vanligaste invändningen mot att den här boken kritiserar deras metoder. När det kommer till klotterbrott är känslorna ofta heta. Det finns ingen hejd på hemdlyssnaden och förståelsen för förstörelsen av vår gemensamma egendom är såklart mycket liten. Vissa har i debattens hetta ropat på alldeles särskilda straff, som om rättssystemets förmåga inte räcker till. Det är en farlig argumentation. Rättssystemet och de rättsvårdande instanserna måste vara transparenta och tillförlitliga. Regelverk måste hedras och följas. De finns där av en anledning. Vi ska som medborgare kunna känna oss trygga med att vi lever i en rättsstat och inte i något slags totalitär stat där vissa provocerande brott helt godtyckligt gör förövaren laglös. En del tycker att graffiti förfular miljön, andra tycker att det tillför något. Åsikterna kommer alltid att gå isär och dessutom kommer de att skilja sig från verk till verk, från plats till plats. Därför bör samhällets hållning vara klar. På ytor där graffiti är otillåtet ska det också vara möjligt att utkräva ansvar från den som bryter mot förbudet. Men... Metoderna för att utkräva det ansvaret ska inte skilja sig från andra rättsliga metoder. När CSG har begärt undantag från uniformskravet har de hävdat att det är ineffektivt att arbeta i uniform och att de inte griper någon på det sättet. De vet, eftersom de arbetar på båda sätten, trots att de inte har fått något undantag. Men bevakning handlar inte i första hand om att gripa- utan om att förebygga brottslighet. Väktare ska avskräcka genom sin närvaro. Inte genom en gripstatistik som blåses upp- genom att de ligger civilklädda i buskage med kikare i timmar. Om samhället anser att civilklädda klotterjägare- Är det enda sättet att komma till rätta med det upplevda problemet kan svaret inte vara att reglerna för bevakningsföretag ska brytas, att undantag ska ges till de som redan bryter mot reglerna eller att lagen ska ändras för att passa den otillåtna praktiken. Svaret måste istället vara att polisen får ökade resurser. De har redan den exklusiva rätten att spana och gripa civilt. Talar CSG sanning när de hävdar att deras uppdragsgivare inte förväntar sig att de ska arbeta civilt? Historiskt har det sett annorlunda ut. Men det stämmer inte att de därför skulle sakna incitament att arbeta civilt idag, vilket de har påstått. Det är ett faktum att CSG griper klottrare med de metoder jag presenterar i den här boken. Men det är också tydligt att om väktarna hade varit synliga och uniformerade hade de i många av de dokumenterade fallen kunnat fungera brottsförebyggande så att inga brott hade begåtts. Men då hade det förstås inte heller blivit lika många gripanden. Alla dessa gripanden kan företaget luta sig mot- när de marknadsför sig som ett effektivt bevakningsföretag. Vad vi har att göra med är alltså ett företag- ägt av en internationell kollektivtrafikkoncern- och finansierat till största delen med offentliga medel- som bryter mot en mängd regler- som är till för att värna rättssäkerheten i rent marknadsföringssyfte. Tack! En bok är nästan alltid ett kollektivt projekt och den här är inget undantag även om den mest har inneburit mycket hårt slit och ensam arbete. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla som har ställt upp ...och berättat om sina personliga erfarenheter av att bli gripna av väktare eller av att själva arbeta som väktare. Förutom era berättelser har flera av er levererat unikt och i sammanhanget oskattbart källmaterial som ytterligare belagt olika händelser och samband och som därför har kunnat tas med i boken. Många av er som har blivit gripna har också varit generösa med att låta mig ta del av era polisanmälningar och domar. Många gånger integritetskänsligt material som ni har litat på att jag hanterar på ett korrekt sätt. Tack också till de källor som har levererat helt avgörande material som inte direkt rör dem själva. Tack till min förläggare Christian Borg- Och till konstvetaren Jakob Kimvall, vilka har varit bollplank under skrivprocessen och korrekturläsare på slutet. Tack till Thomas Örn, Kurt Guvalius och Magnus Wallström för synpunkter på manuset. Tack till Emma Paulsson som orkat lyssna medan projektet har växt fram. Och tack till professor Martin Schultz för att generöst ha skrivit ett efterord till boken. De tålmodiga handläggarna på framförallt Länsstyrelsen och Polisen som har fått ta emot mängder av förfrågningar om offentliga handlingar förtjänar en eloge för att alltid ha varit trevliga och serviceinriktade. Och för att de har hjälpt mig att ta tillvara den viktiga offentlighetsprincipen maximalt. Utan denna hade för övrigt boken inte varit möjlig att skriva. Till sist vill jag också tacka journalisten Tobias Brandl på Svenska Dagbladet för ett gott samarbete kring vår artikelserie om CSGs metoder 2011 och 2012. Kolbjörn Guvalius Inledning Välkommen ner i tunnlarna.
1: Vi på CSG har mycket stor erfarenhet från att ha arbetat med egendomsskydd i kollektivtrafiken sedan 2003. Vår kompetens är hög och vi vågar sticka ut haken och säga att vår metodik och vårt arbetssätt är det bästa som finns i Sverige. CSG's hemsida idag. Riksteaterns producent Jelan Holago hade kämpat
0: i motvind med graffitirelaterade evenemang i flera år. 2008 avstod trafikkontoret i Stockholm stad Riksteaterns begäran att få ställa en projektor på Mosebacke-torg för att projicera så kallad lasergraffiti på deras egen fasad under evenemanget Two New Days of Hip-Hop. Något som fick DN på stan att skriva att Stockholms klotterpolicy kan mäta sig med reglerna i Kina eller Iran. När Riksteatern ville annonsera graffitifestivalen Art of the Streets på Stockholms stadskulturtavlor kulturtavlor 2011 sa staden nej med hänvisning till klotterpolicyn. Klas Thunblad, ansvarig för klotterfrågor på trafikkontoret, kunde inte dölja sitt missnöje över att det skulle målas graffiti lagligt i centrala Stockholm. Så här sa han till Dagens Nyheter.
1: Riksteatern kan göra vad de vill på sin egen mark. Det har vi ingen makt över. Även om vi från stadens sida är skeptiska till det här eventet. Men när det gäller stadens kulturtavlor så finns regler för vad som får förekomma där. Vi kan ju inte ha marknadsföring för ett graffiteevent som vi så uttalat däremot.
0: Efter att på avstånda följt rapporteringen blev jag nyfiken när det påstods att 16 personer hade gripit för skadegörelse efter evenemanget när det arrangerades för andra året i rad 2011. Mitt grävande ledde fram till något sensationellt. Först trodde jag inte vad jag läste i polisanmälningen om klotter från den där helgen. Det fanns nämligen ingen koppling mellan evenemanget och de som gripits för skadegörelse. Uppgifterna framstod som fabricerade av polisen i syfte att svartmåla riksteatern. Såvida inte civilklädda väktare från CSG i strid med reglerna för bevakningsföretag hade följt efter och spanat mot personer. I timmar efter att de lämnat evenemanget, utan att de begått något brott. Brukar CSG arbeta så här? Hur länge hade de i så fall gjort det? Åren kring millennieskiftet hade civila spaningsgruppen på Falk Security bevakningsuppdraget i tunnelbanan för SL. I medierna kallades de för Falkarna, men CSG var det interna namnet Åren 1996 till 2003 spanade deras civila väktare mot klottrare med polisiära metoder innan upplägget sprack i en stor mutärva och registerskandal. Att väktare år 2011 skulle arbeta på nästan exakt samma sätt kände svindlande. Var dagens CSG ett eko av den tidens CSG? Var namnet på bevakningsföretaget i själva verket en subtil blinkning till graffitivärden? Flera av väktarna av gamla CSG var med och byggde upp nya CSG i samarbete med SL. En av cheferna för gamla CSG fanns på en chefsposition i det nya företaget från start. Det som hållit sig undan mediernas radar i många år hade hela tiden gått att läsa om i olika forum på nätet. Graffitimålare hade samlat på sig bildbevis före detta anställda hade erkänt regelbrotten. Självklart finns anledning till källkritik och graffitivärlden är full av rövarhistorier. Men saker går också att kontrollera bortom nätet. Grävandet resulterade i en artikelserie för Svenska Dagbladet i november 2011 som jag skrev tillsammans med tidningens journalist Tobias Brandl. Publiceringen väckte förstås uppståndelse. Internt på tidningen utsågs artiklarna till veckans bästa nyhet. Före detta CSG-anställda hörde av sig och bekräftade allt vi skrev och mer därtill. Graffiti-målare mejlade oss med handfasta bevis medan polisens klotterkommission gick ut och försvarade CSG med en krumbukt som var omöjlig att ta på allvar och som luktade mer vänskapskorruption än faktakoll. Civil betyder inte civil, hävdades det. Claes Thunblad på Stockholms stads trafikkontor försökte i sin tur svartmåla granskningen på Facebook- –och fick där eldunderstöd av SLs trygghetsansvarige Jeanette Gedus. En kvinna som presenterade sig som Eva, frilansjournalist för Uppsala Nya Tidning– –och några Tidningar, ringde mig och försökte få detaljer om vår fortsatta granskning. Hon spelade dåligt verkade snarare vilja pressa mig på detaljer kring om vi hade mer material– –än att vilja skriva en egen artikel. Jag låtsades att granskningen var avslutad– medan jag gick igenom mer material som publicerades i januari 2012. Uppståndelsen kring avslöjandet var spännande, men dagstidningsformatet är frustrerande trångt. Vi fick stryka flera intressanta detaljer av utrymmes skäl. Jag satt med en omfattande slask efter alla vittnesmål, dokument, fotografier och filmer som strömmat in. Den historiska kopplingen till civila spanningsgruppen poängterades aldrig tillräckligt. Det fanns alltså en stor potential för fördjupning. Under tiden hade datainspektionen kammat noll i jakten på det beryktade registret över misstänkta klottare. Inte så konstigt när tillsynen måste utövas genom föranmälda inspektioner. Länsstyrelsens utredning om missförhållanden har dragit ut på tiden och är ännu inte färdig efter två år men är med största sannolikhet orsaken till att CSG har bytt ut både vd och föreståndare. Omedelbart efter artiklarna i Svenska Dagbladet vittnade flera källor jag talade med om att uniformerade väktare från CSG plötsligt började patrullera tunnelbanan i Stockholm. De syntes överallt när de tidigare varit relativt osynliga. Det var förstås en rimlig panikåtgärd att abrupt minska civilspaningen om den samtidigt skulle förnekas. Men... Att kraftigt öka närvaron i uniform gör också att skillnaden märks. Samtidigt hade de inget val. Objekten skulle bevakas och om det inte gjordes civilt fick det göras i uniform. Om det inte fick göras genom att ligga på pass i buskarna fick det göras från parongerna. Sedan börjar väktarna så smått bli mer sällsynta igen. Var allt tillbaka i det gamla nu? Flera vittnesmål nådde mig relativt snart om att de börjat arbeta civilt igen. Graffitimålare som känner igen cesg hörde av sig under vårvintern 2012 om att de hade sett dem arbeta civilklädda. Någon hade kommit på dem med att ligga och spana i ett Sommaren 2013 bestämde jag mig för att det måste bli en bok. Jag började gå igenom allt gammalt material och gjorde nya stickprovskontroller i polisanmälningar. Av en tillfällighet nådde jag samtidigt av nya tips som företaget. De jobbar precis som de alltid har gjort, men mediernas strålkastare har slocknat. I oktober kom jag över en kopia av det register över klottrare som CSG hela tiden har förnekat att de för. En sökning i polisanmälningar sedan CSG bildades och fram till idag visar att de har arbetat med civila väktare i strid med reglerna ända sedan starten. Att gräva i CSGs förehavanden har varit som att försöka tömma en bottenlös brunn. För varje hink som har lyfts upp har lika många nya, anmärkningsvärda uppgifter kommit upp till ytan. Det har liksom räckt att peta i dyn för att märkliga saker ska bubbla upp. Jag har gått igenom hundratals offentliga dokument som på olika sätt styrker de påståenden jag har tagit del av genom intervjuer. Sannolikt finns skäl att återkomma när och om bilden klarnar ytterligare. Det här är berättelsen om hur ett bevakningsföretag år efter år har satt i system att bryta mot alla tänkbara regler. Ett företag som ska bidra till att lagen upprätthålls arbetar i själva verket med lag- och regelbrott och upprätthåller inte ens lagen utan bevittnar istället brott. Framgångar räknas i antal grip. CSG har problem när de ska beskriva sin verksamhet offentligt. För vad är det som skiljer CSGs metodik och arbetssätt från andra bevakningsföretag? Och gör dem till det bästa som finns i Sverige. Följ med ut i mörkret och ner i vindlande tunnlar dit dagsljuset aldrig når så får du veta. En fungerande men otillåten metod. Det är ingen tvekan om att CSG har en metod som fungerar för att gripa graffittimålare som målar olagligt. Att därför kalla metoden för bra är inte rimligt, bland annat eftersom den också är otillåten. Av de hundratals polisanmälningar om klotter som jag har granskat där väktare från CSG vittnar finns bara ett par stycken där de faktiskt ingriper mot pågående brott. Detta trots att de allra flesta anmälningar är rena stickprov- och alltså inte har kommit mig till del- för att någon har reagerat på missförhållanden. Istället framträder en slug strategi- som genomsyrar alla anmälningar. Ingrip inte mot pågående brott. Vänta och se vad som händer. I många fall grips de misstänkta- när de har begått ett brott- och är på väg från platsen. I andra fall grips de misstänkta- efter en serie taggar och throw längs flera kvarter. Hade väktarna arbetat förebyggande- eller ingripit så fort de upptäcker ett brott hade förstås brottet blivit mindre. Skadestånden hade blivit färre och lägre lika så straffen som döms ut. Sannolikt handlar det bland annat om att avskräcka andra och se till att skuld skuldsätts så att de inte vågar måla igen samt att visa upp positiv gripstatistik för kunden. I somliga fall går det att argumentera för att avvakta med att gripa. Till exempel är det inte alltid lämpligt att ingripa längs ett tunnelbanespår och därmed hamna i en tumultartad jakt på en sträcka där tåg kan passera. Å andra sidan är det fullt möjligt att stoppa tågtrafiken på den berörda sträckan medan ett ingripande görs. CSG står i ständig kontakt med trafikledningen och det är till och med önskvärt att stoppa trafiken om ett obehörigt spårbeträdande upptäcks eftersom olyckor kan ske även utan att en jakt pågår. I andra fall kan antalet misstänkta vara stort medan en väktare kanske är ensam eller bara har en kollega på plats. Personerna kan ha ett hotfullt uppträdande eller verka påverkade av alkohol eller narkotika. Sådant skulle kunna vara rimliga skäl att invänta förstärkning. Men inte heller när förstärkning har kommit har ett ingripande alltid skett för att stoppa pågående brott. Det finns också flera exempel där väktare inte har tillkallat förstärkning utan ensam har klarat av att gripa tre personer. De flesta gripanden är enligt vittnesförhör helt odramatiska. Bara i enstaka fall uppstår tumult i någon form, även om icke-våldsamma flyktförsök förekommer. Att verka avskräckande genom att synas är inte CSGs melodi. Men det är, så det är meningen att väktare ska arbeta, brottsförebyggande. Ingen begår brott när en synlig, uniformerad väktare tittar på. När en ronderande väktare kontrollerar att ett fönster är stängt eller att en dörr är låst som den ska, istället för att låta den stå öppen och vänta på att ett brott ska inträffa, är det också brottsförebyggande. Ett cyniskt förhållningssätt där oväntade gripanden och utdömda skadestånd ska verka avskräckande håller metoden vid liv, helt eller delvis med SLs goda minne. Det är en dyr affär för samhället med osäkert resultat. Rättsväsendet belastas med fler ärenden än nödvändigt. Dyrbar tid tas i anspråk för att utreda och beivra brott som till stor del hade gått att avstyra med synliga väktare och bättre tekniska lösningar. Bevakningsföretag tar inga stora risker när de bryter mot reglerna. Tillsynen är svag och saknar både resurser och insyn bortom företagens egna redogörelser. Möjligheterna att utkräva ansvar är små, och företag som omorganiseras efter kritik kan fortsätta som förut. Ofta kan även systematiska misstag skyllas på enskilda timanställda, som mest riskerar de ansvariga, liksom enskilda väktare, att förlora jobbet. Några inledande kommentarer till texten. Alla personer som i boken benämns med enbart förnamn har fungerade namn, Jag har valt att skydda personuppgifterna för samtliga som inte har ledande befattningar, såväl väktare som gripna och vissa poliser, om de inte uttalat har valt att vara offentliga i kontakten med mig eller på annat sätt är kända för allmänheten i relation till det som skrivs. Namnen ska inte ses som representativa för till exempel respektive persons etnicitet eller ålder, utan har valts helt godtyckligt bland namn som förekommer i Sverige. Däremot stämmer alla uppgifter om kön. Ibland har namn strukits vid utlämnande av offentliga handlingar med anledning av sekretess. Jag har även själv valt att maskera vissa ytterligare uppgifter som kan vara känsliga, framförallt namn och enskilda taggar. När polisanmälningar förhör med mera återges kan texterna innehålla en del språkfel. Detta beror på att ursprungstexterna ser ut så och är exakt återgivna. Orden klotter och klottrare används frekvent i texten, mest i citat och i relation till gärningsbeskrivningar och vittnesmål. För att inte förvirra läsaren används terminologin ibland även i löptext. Klotter är den polisiära benämningen på skadegörelsebrott där färg, klistermärken, affischer med mera appliceras på ej tillåten plats. Däremot talas det bland utövarna själva snarare om graffiti och gatukonst. Eftersom den här boken fokuserar på väktarna och belägg inte alltid finns för exakt hur brotten skulle kunna översättas till en konstnärlig terminologi har ingen vikt lagt vid dessa begrepp utan jag använder mig ofta av samma terminologi som i polisanmälningar med mera oavsett eventuellt konstnärligt innehåll. Klotter kan alltså i den här boken betyda såväl graffiti och gatukonst som politiska slagord och toalettklotter. Begreppsförvirring kring förkortningar. CSG kan betyda många saker. Till exempel är det koden för en amerikansk flygplats och namnet på en schweizisk storbank. Men inom Falk Security är det mellan 1996 och 2003 synonymt med civila spaningsgruppen som jagar klottrare åt SL. Att bevakningsföretaget Commuter Security Group AB- Bildat 2003 av och med bland annat före detta medarbetare i den skandalomsusade civila spaningsgruppen har samma förkortning är möjligen en tillfällighet. Men av alla namn som finns att välja på är det mer sannolikt att det är ett subtilt långfinger till grafitt i världen. Ordet commuter är så långsökt att de flesta svenskar antagligen måste slå upp det. Det betyder pendlare. Det är unikt i svensk kontext och förekommer inte i namnet på något annat aktivt bolag. En välvillig tolkning är naturligtvis att ordet har valts för att poängtera att CSG främst säljer säkerhetslösningar för kollektivtrafiken. Ordet Group är också inklämt med armbågen eftersom CSG snarare är ett litet dotterbolag inom kollektivtrafikkoncernen Keolis, inte ett moderbolag i en koncern. I den här boken avser förkortningen CSG just Commuter Security Group AB medan CSG Falk används om civila spaningsgruppen där det råder risk för förväxling. När CSG bildades hette företaget CIP Security. CIP Security. Det var ett dotterbolag till Citipenden som i sin tur ägdes av den franska kollektivtrafikkoncernen Keolis. I samband med att SIP Security tog uppdrag utanför Citypendeln bytte företaget namn till CSG, mindre än ett år efter att det bildats. En viss begreppsförvirring kan råda även när det gäller CSG Falk. Gruppen brukar nämligen sällan refereras till i medierna som civila spaningsgruppen, utan brukar istället kallas för Falkarna. Dessa begrepp är dock synonyma. Civila spaningsgruppen var det interna namnet, men Falkarna blev det vedertagna namnet på gruppen bland allmänheten efter en tidningsartikel. En kort bakgrund till klotterdebatten. För att förstå hur jakten på klottrare i Stockholm har kunnat urarta i olagliga och rättsvidriga metoder det vill säga metoder som går stick i stäv med den rådande rättsordningen, behövs också en förståelse för bakgrunden till den debatt som har förts i staden och länet i klotterfrågan. För allmänheten kan det te sig märkligt att ett relativt litet brott som skadegörelse bekämpas med rättsvidriga metoder. Men den speciella situationen i Stockholm med låsta positioner i debatten kan mycket väl vara bidragande. Graffitikulturen har länge varit demoniserad i olika utsträckning av politiker, tjänstemän och medier. Klotter och olaglig graffiti är också i många ögon svårt att överhuvudtaget förstå. Det uppfattas av vissa som förfulande och som onödiga kostnader för sanering och bevakning. Det kan mycket väl vara därför som företeelserna lätt blir måltavla för en pöbelmentalitet när de ska begivas. Den kommunalt beslutade klotterpolicyn i Stockholm vilar inte på någon vetenskaplig grund utan kopplar godtyckligt olaglig graffiti och klotter till skolk, missbruk och kriminalitet och föreskriver kontinuerlig utbildning om subkulturen runt klotter och dess riskfaktorer för skolpersonal, fritidsledare med flera. På 1980-talet, när den New York inspirerade graffitistilen kommer till Sverige debatteras frågan huvudsakligen utifrån tre skilda ståndpunkter. Dels de som använder sig av ordet klotter och menar att det förfular stadsmiljön. Lösningen är fler poliser, skärpt lagstiftning och information, dels de som menar att graffiti kan kanaliseras till lagliga miljöer samtidigt som ett generellt förbud ska råda. Dels de som hävdar att olaglig graffiti är spännande och en del av en vital ungdomskultur. Det pågår vid sidan av detta en intellektuell, konstkritisk debatt om graffiti. För stockholmarna i allmänhet tycks inte klotter vara någon stor fråga ens i mitten av 1990-talet. Åtminstone tycker folk, enligt en opinionsundersökning, inte att klottersanering ska prioriteras. När SL 1993 anställer en före detta polis, Kjell Hultman, för att arbeta som trygghetsansvarig inledde han ett medialt krig mot all graffiti, laglig som olaglig. Han försöker etablera bilden av graffiti som organiserad brottslighet och en inkörsport till annan kriminalitet. Kjell Hultman kräver skärpt lagstiftning, behandlingshem för klottrare och flaggar för att SL behöver använda okonventionella metoder. Bilden av graffiti som otrygghetsskapande etableras omkring 1995. Vilket vid den tiden är något nytt. Framförallt handlar SLs arbete i detta skede om opinionsbildning mot graffiti. Men redan året på 1996 inleder SL ett samarbete med Partena Security. Som snart byter ägare och blir Falk Security om att civilklädda väktare ska spana efter klottrare i tunnelbanan. Väktarna kommer snart även att maskera sig och börja kartlägga misstänkta klottrare. 2014 fyller den svenska graffitin 30 år och även om den har letat sig in i kulturens finrum är den fortfarande lika kontroversiell som någonsin ute på gatan. Vad är en väktare? Det är viktigt för förståelsen av den här boken att ha klart för sig vad en väktare är och vilka befogenheter de har. Som den här boken ska visa är regelverket tydligt men mycket töjbart enligt vissa personer och företag. Till att börja med är det skillnad på väktare och ordningsvakter. Ordningsvakter arbetar huvudsakligen med just ordningshållning. De utbildas av polis och står också under polisens tillsyn. De har vissa polisiära befogenheter inom ordningshållning och får bland annat de händer ta störande och berusade personer på allmän plats. Ordningsvakter bär också en enhetlig uniform beslutad av Rikspolisstyrelsen. Väktare är en tjänst med betydligt mindre befogenheter. Den vanligaste arbetsgiften är ett förstärkt egendomsskydd utöver det som polisen kan ge. De får bara gripa personer på samma premisser som vem som helst, så kallade en varsgripanden. Det är Länsstyrelsen som auktoriserar och utövar tillsyn när det gäller väktare. Den som vill bli ordningsvakt söker själv till polisens utbildning. Den sökande måste ha fyllt 20 år och klara ett fysiskt prov. Ordningsvakten måste genomgå fortbildning var tredje år. Utbildningen handlar i huvudsak om konflikthantering och regelverk. Väktarutbildningen genomförs däremot inte i offentlig regi. Den innehåller i huvudsak kunskap om hur bevakningsarbetet ska utföras på ett korrekt sätt men innehåller också moment om yrkesetik och konflikthantering. För väktare krävs en fortbildning senast efter fyra års arbete. Huvudsakligen används väktare för egendomsskydd genom stationär och ronderande bevakning. Väktare kan också arbeta med värdetransporter, butikskontroll och personskydd. I de två senare fallen får väktare bära civila kläder. Med stationär bevakning menas att väktare är placerade som ett förstärkande skydd på en specifik bevakningspunkt medan ronderande väktare åker runt mellan olika punkter och kontrollerar att allt är som det ska. De släcker lampor, stänger fönster och kontrollerar att dörrar är låsta. Auktorisation av bevakningsföretag för att få utföra egendomsbevakning krävs att bevakningsföretag är auktoriserade. Det är Länsstyrelsen som meddelar auktorisation, medan rikspolisstyrelsen utifrån lagen bestämmer vad bevakningsföretag kan auktoriseras för att göra. Länsstyrelsens roll är huvudsakligen som tillsynsmyndighet. De ska till exempel föra förteckningar över godkänd personal och genomföra tillsyn mot bevakningsföretagen för att kontrollera att alla regler följs. Rikspolisstyrelsens roll är att tillhandahålla tydliga riktlinjer för vad bevakningsföretagen måste leva upp till och inom vilka ramar de får verka. Det är Rikspolisstyrelsens regler skrivna utifrån lagen om bevakningsföretag som ligger till grund för att varken väktare eller ordningsvakter får agera spanare, brottsutredare eller vara civilklädda. Ett bevakningsföretag som utför bevakning för annans räkning måste ansöka om auktorisation. Om till exempel SL hade bevakat sin egendom med personal de själva anställer hade någon auktorisation inte krävts. Bevakningsföretag måste ha en föreståndare- som har genomgått en särskild utbildning och anmälts till Länsstyrelsen. Det är föreståndarens ansvar att verksamheten utförs- på ett sakkunnigt och omdömsgilt sätt- och i övrigt i överensstämmelse med god sed. Föreståndaren är alltså ansvarig för att reglerna för bevakningsföretag följs. Det enda som är relevant vid en ansökan om auktorisation- är om personerna som är knutna till företaget har bestyrkt erfarenhet, kunskap och utbildning inom området. Dessutom ska hänsyn tas till om de är laglydiga i övrigt. Det är Länsstyrelsen som beslutar om auktorisation, men Rikspolisstyrelsen är alltid i remissinstans. Verksamheten i ett bevakningsföretag måste bedrivas enligt god sed. Det innebär att olämpliga arbetsmetoder- inte får användas samt att företagets verksamhet måste kunna antas hålla en viss minimistandard. Det står också uttryckligen i reglerna att verksamheten inte får ha en från allmän synpunkt olämplig inriktning. Som exempel nämns bland annat brottsspaning och kartläggning av misstänkta på allmän plats. Enligt Rikspolisstyrelsen avser detta punkt två och tre i polislagens andra paragraf.
1: Andra paragrafen. Till polisens uppgifter hör att 2. Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat. 3. Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. Vidare står det
0: i reglerna att det särskilt ska uppmärksammas om företaget kan antas komma att utföra dessa uppgifter som det ankommer på polisen att utföra. Därefter förtydligas ytterligare att brottsspanning inte är tillåtet.
1: Det bör anses vara en från allmän synpunkt olämplig inriktning om ett bevakningsföretag åtar sig att genom spanings- eller utredningsverksamhet Ta fram bevisning mot en person avseende ett visst brott om han eller hon redan är misstänkt för detta. Detsamma bör gälla uppdrag som innebär att bevakningsföretaget kartlägger personer som misstänkts bedriva brottslig verksamhet. Uniformskraven
0: är mycket strikta. Uniformen måste vara godkänd av länsstyrelsen och ska alltid bäras. Huvudbonad måste alltid bäras i yttre tjänst. Yttre tjänst inbegriper i princip alla utrymmen utomhus samt utrymmen som allmänheten har tillträde till inomhus, till exempel tunnelbanan. Ordet väktare ska finnas i brösthöjd på uniformens vänstra sida i en viss storlek och färg. Företagets logotyp ska också finnas på uniformen. Ett bevakningsföretag måste ha tillstånd från Länsstyrelsen för att få dekorera sina fordon med logotyper och annat som gör dem officiella. Att faktiskt använda auktoriserade fordon är dock frivilligt. Det kan verka motstridigt men regeln finns för att bevakningsföretag inte ska överutrusta sina bilar så att de liknar blåljusfordon. Något förbud mot att använda civila bilar finns alltså inte auktorisationen kan inte jämställas med uniformsauktorisationen som är tvingande. Länsstyrelsen har rätt att återkalla eller begränsa en auktorisation, men då krävs starkare skäl än vad som krävs för att avslå en begäran om att få en auktorisation från början. Det öppnar för att ett auktoriserat bevakningsföretag i viss mån har utrymme att missköta sig utan att bli av med sitt tillstånd. Däremot ska auktorisationen som regel återkallas om ett företag bedriver bevakning som det inte är auktoriserat för. Vad gäller i praktiken Reglerna kan på många sätt verka tydliga, men när de ska tillämpas är varje situation unik. Därför kan det vara svårt att bedöma vad som faktiskt är ett regelbrott. Rikspolisstyrelsen har ett bemyndigande att föreskriva regler till lagen om bevakningsföretag utifrån de förarbeten som ligger till grund för den. Länsstyrelsen, som är auktorisations- och tillsynsmyndighet för bevakningsföretag, har sedan att förhålla sig till de regler som Rikspolisstyrelsen har skrivit. Kommissarie Lars Sjöberg på Rikspolisstyrelsens rättsavdelning är troligen Sveriges främsta expert på vad väktare får och inte får göra. Det är han som har skrivit föreskrifterna för bevakningsföretag så som de ser ut idag. Enligt Lars Sjöberg handlar begränsningarna av hur bevakningsföretag får arbeta huvudsakligen om två saker. Dels har väktare inte polisens långa utbildning och den kompetens som följer därav. Dels har lagstiftaren velat ha en förutsägbarhet i samhället om vem som har vilka uppgifter. Väktare- Ordningsvakter och poliser ska aldrig kunna misstas för att vara någon av de andra kategorierna. Gränsen för vad bevakningsföretag inte får göra går vid det som i regelverket kallas för en
1: från allmän synpunkt
0: olämplig inriktning. Lars Sjöberg på Rikspolisstyrelsen berättar.
1: Allmän synpunkt handlar om myndighetsperspektivet. Att ni får inte gå in i vår sfär. Det blir ur allmän synpunkt olämplig inriktning om man gör intrång i de polisiära uppgifterna. Här drar vi gränsen och ni får inte ge sken av att utföra polisiära uppdrag eller utföra sådana uppdrag.
0: På regelnivå kan det låta självklart vad som gäller, men utöver den mycket tydliga uniformsfrågan är det lätt att hamna i tolkningar när det kommer till vad väktare får och inte får göra. Väktare får till exempel följa efter någon de tror kan komma att begå ett brott men de får inte kartlägga sådana personer. Att följa efter någon som inte begått något brott bort från ett bevakningsobjekt och ut på allmän plats är därför olämpligt. Bevakningen de är inhydda att göra ska göras vid bevakningsobjektet eller i närheten, åtminstone inom synhåll. Väktare får visserligen gömma sig men bara om syftet är att förebygga brott. Ibland är väktares övertramp glasklara. Ibland ligger de på en glidande skala. Enstaka övertramp är dock inte tillräckliga för att dra in en auktorisation. Istället måste en samlad bedömning göras för att säkert kunna säga någonting. Tyder summan av ett företags arbetsmetoder på att verksamheten är olämplig- Finns det anledning att anta att situationen inte kan förbättras- om missförhållanden påpekas? Generellt ska väktare inte börja följa efter folk ute på stan. De ska hålla sig till bevakningsobjektet.
1: Man kan inte hindra dem från att gå och handla eller åka till en bensinmack. De får ju röra sig. Men tanken är att om de ska skydda tunnelbanan så är det där de ska jobba. Börjar man sträcka ut det- Till att man står på avstånd för att kunna bevaka fasaden är det väl okej. Men om man säger att man ska fånga upp klottrare på tidigt stadium genom att gå ner till Stora torget och kolla vilka som hänger där och sedan följa dem om de går till tunnelbanan. Då börjar man göra något annat. Då kartlägger man människor i förebyggande syfte. När sånt är nödvändigt är det en polisiär uppgift.
0: Oavsett lämpligheten framstår det som svårt att spana som väktare. Den som förföljs av en uniformerad väktare borde märka det förr eller senare. Därför är det rimligt att dra slutsatsen att sådana efterföljande sker i civila kläder, tycker Lars Sjöberg.
1: Ska de följa efter folk måste de fortfarande jobba i uniform. Redan där uppstår det första problemet. Det blir väldigt svårt att jobba på det sättet, vilket har varit deras invändning när de har ansökt om att få arbeta civilt. Vår svar har varit att väktare inte har till uppgift att spana på personer utanför objektet.
0: Lars Sjöberg har mycket svårt att tro att uniformerade väktare kan följa efter någon flera kvarter genom stan utan att märkas. Särskilt när det handlar om graffitimålare som är vana att se upp för väktare och poliser.
1: Nej, det är klart att de hade upptäckts i sådana fall. Det är väldigt svårt att jobba uniformerat och spana efter någon. Men det är inte meningen att bevakningsföretag ska spana. Om de ändå gör det kommer de sannolikt att bli upptäckta om de går i uniform.
0: I teorin får väktare följa efter någon de tror kan komma att klotra
1: det finns inga begränsningar för väktare eller någon annan att röra sig ute på stan. Om till exempel en väktare i tunnelbanan känner igen någon som de har gripit tidigare och det är en tid och plats som känns lite konstig och de känner en farhåga att något lurt är på gång så är det inget som hindrar att de går och ser vart de tar vägen.
0: Lars Sjöberg säger att gränsdragningen är svår i sådana fall.
1: Utför man spaning då, ja det kan man väl säga till viss del, men man utför den i uniform och på ett sätt som personerna kommer att uppfatta.
0: Scenariot är lätt att se framför sig. En uniformerad väktare upptäcker en person som ser ut att kunna klättra på en tunnelbanestation. Personen verkar uppehålla sig på stationen och väktaren går därför och ställer sig i närheten. Väktarens närvaro blir på så sätt brottsförebyggande och skulle personen trots allt klottra får ett gripande göras. Däremot får de inte följa efter någon som redan har begått ett brott i syfte att ta fram mer bevis. Det räknas som polisiärt utredningsarbete.
1: Om de ser en person som har begått ett brott och istället för att då gripa personen bestämmer sig för att se om han eller hon ska klottra igen är det inte deras uppgift. Ser de ett brott så ska de ingripa och stoppa brottet om de kan. Inte bedriva spaningsverksamhet mot någon som redan är misstänkt för ett brott.
0: Bevakningsföretag får inte heller syssla med någon annan form av kartläggning, till exempel att ta reda på var någon bor eller göra anteckningar, fotografera eller spela in video. Därför ska väktare, inte heller enligt Lars Sjöberg- fortsätta att följa efter någon utanför bevakningsobjektet- som de inte har för avsikt att gripa. Om någon försvinner får de inte börja leta efter dem. Om en person lämnar bevakningsobjektet så upphör bevakningsuppdraget. Uppgiften är inte att ta reda på vart personen tar vägen sedan.
1: Då är det inte meningen att man ska fortsätta spana efter personen. Väktarna ska ju inte vara ute på stan- de kanske är det, men de måste utgå från uppdraget att skydda ett objekt. Det är inte meningen att de ska skydda det genom att stå någon annanstans, att ha till uppgift att ha någon sorts generell spaning i stadskärnan efter människor man kanske känner igen. Då tar väktarna på sig en polisiär uppgift, vilket de inte får göra. Syftet med reglerna är
0: att hanteringen ska bli
1: rättssäker
0: och transparent för medborgarna. Det kan vara frustrerande för bevakningsföretagen att de i vissa fall inte har rätt att gripa någon eller får arbeta på ett visst sätt.
1: Men det är inte effektivitet och frustration som styr regelverket. Utan det är regelverket som styr arbetsmetoderna. Det får man acceptera. De som jobbar med sådana här saker... Oavsett om de är poliser, väktare eller ordningsvakter känner ibland att det blir så hemskt om de tappar någon. Men samhället är inte tänkt så. Det viktigaste är rättssäkerheten och att det inte framstår som oklart vem som är polis i samhället. En varsgripande Att vem som helst kan gripa
0: personer under vissa omständigheter kallas för en varsgripande. Det är denna möjlighet som väktare utnyttjar när de griper. En varsgripande regleras i rättegångsbalken.
1: Om den som har begått brott på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av en var, det vill säga vem som helst. En var får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.
0: Att fängelse kan följa på ett brott betyder inte att den som griper måste göra bedömningen om det är rimligt att det enskilda brottet kan ge ett fängelsestraff. Det räcker att fängelse finns i straffskalan för brottet, vilket är fallet för bland annat skadegörelsebrott men däremot inte för olaga intrång. Vad som menas med gärning är tämligen självklart. Gripandet ska i princip göras under pågående brott. Begreppet flyende fot kan vara mindre tydligt, men rättsligt innebär det att den som griper måste ha bevittnat brottet och haft uppsyn över personen under hela tiden fram tills att hen grips. Det krävs då kontinuerlig uppsyn. En misstänkt som har kommit undan om så bara för en kort stund får inte en gripas utan endast gripas av polisen. I princip kan det räcka med att en person försvinner ur sikte när händer under ett gathörn för att det inte längre ska vara legitimt att gripa på flyende fot. Syftet med den hårda regleringen är att det inte ska råda något tvivel om att den som en varskriper faktiskt griper rätt person.
1: Det är svårt att svara tvärsäkert men det bygger på att man ska vara säker på att det är rätt person som grips.
0: Enligt Lars Sjöberg måste tidsrymden då en person varit utom synhåll vara väldigt snäv för att jakten ska få fortsätta. Om förföljandet överlämnas till en annan person måste de gemensamt hålla kontinuerlig uppsyn så att det är tydligt hur en misstänkte har förflyttat sig. Enbart signalement räcker inte. Men det är en tolkningsfråga utifrån plats, tidpunkt, antal människor i rörelse och händelseförlopp. Det här är relevant i många av de fall som återges i boken. Personer har nämligen vid flera tillfällen nästan kommit undan men gripits på indicier. I flera fall kan det antas att det är rätt personer som har gripits trots att de inte har följts kontinuerligt. Eftersom det till exempel är osannolikt att flera unga människor med viss klädsel rör sig på en avlägsen plats mitt i natten. Men reglerna har tillkommit för att gripanden ska vara rättssäkra. Det här var första delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervju svar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.